0: 今日は、じゃあ、杉田美代議員の例の発言について、ちょっと、どういうふうに思ったかっていうところから始めようかと思うんだけど、えっ、ー、と、杉田議員の、まあ、発言が今ちょっと問題になってて、まあ、その発端がまず9月25日なんですよね。うん。で、その杉田議員が、まあ、その問題になった発言をした場っていうのが、自民党内の会議で、性暴力被害者のために、えー、行政や民間が運営するワンストップ支援センターの増設方針などについて、えー、内閣府男女共同参画局から説明を受けた際に、まあ、その発言が行われました。で、その杉田議員が、えー、っと、質疑応答の中で、支援センターなどでの相談事業について、民間委託ではなく、警察が積極的に関与するように主張。で、女性はいくらでも嘘をつけますから、と、虚偽の被害申告があるように受け取れる発言をしたということで、<れ>まあ、これが、まあ、メディアで取り上げられて、あの、まあ、大炎上というか
1: 、
0: まあ、いろんな今批判を受けている
1: っていうところですね。うん。まあ、要するに、このワンストップ支援センターでは、こう、その性犯罪の、こう、なんていうのかな、被害申告、うんうん、正しく対応できてないみたいな感じで言ってるってことだよね、うん
0: 、そうそれでなんかそこにこう警察が介入してなんかもっとやるべきだみたいなうんまあでも実際は別にその警察と連携していないわけでもないしうんまあその支援センターではそうやってまあ事件にする、まあ前段階のさ、その被害者の心理的なケアとかを行ってたりもするから、うん、まあそういう事実関係もあんまりちゃんと正しく認識せず、まあ発言してるっていうことで結構不用意というか、うん、そもそもが。うん、理解に欠けているところから、まあ始まってるなっても思うんだけどね。
1: うん、まあしかもこれ<笑>、一度否定してるもんね。うん、言ってない。いね、で、まあ、なんか、この文脈としては、こう、そういう性犯罪に関する仕事について、嘘をいくらでもつけますからっていう発言で、そのなんか女性一般、いくらでも嘘をつけるって言ったわけではないんだよね。
0: はいはいはい。まあそういうしいですね。
1: 出てしまうんだけど。<笑>う
0: ん。にしてもさ、なんかこういう場でその発言をすることもかなりおかしくないうん。まあ杉田さんはさ、今までの前科がかなりあるから、そういう意味では。<笑>うん。もうなんか彼女自身の思想がもともとやっぱり問題なんだなっていうのを再認識する。出来事だと思う。うん。なんか過去にも杉田議員は、なんか LGBT カップルのために税金を使うことに反対というか
2: 、
0: うん。なんか生産性がないとか言って、まあ雑誌で、あの、書いて、その、あの雑誌が休館な廃刊に追い込まれたりとか、あとは、その、しおりさん伊藤しおりさんに関してもかなりもう、誹謗中傷してきたよね。うん。まあだから、本当に今までの<笑>、そういう行動とかを見てると、まあ今回の発言は出るわなっていうのは思う。うん。まあだからこそさ、やっぱりそれを見過ごさず、なんか今回、フラワーデモとかが、まあ、積極的に声を上げて、まあ、辞任しろって言ってるのは、なんか結構心強いっていうか、なんか一つ、何、今までとは違う。うん。今まではさ、まあ、それでも何の処分もされずにさ、スルーされてきちゃったから、それに比べると、こんだけもあ問題になってるのは違うのかなとは思う
1: 。まあ、でも、なんか、この発言をして、こう、なんていうか、一発アウトにならないねっていう、なんかこう、もっと、もっと怒るべきなんじゃないのっては思うよね。
0: だけどさ、自民党だから、だってさ、なんか、今日見ててすごい、あの、え、これでいいのって思ったのが、まあ、まずさ、その自民党の、あの、党としての、何、反応も鈍かったじゃん、結構、最初は。なんか25日にその発言があって、で、その、29ぐらいに橋本大臣がなんかまあそれに反応して、うん、で30日にその党も一応そういうことに発言に対して反応するみたいな感じで、まあそれも結局結構ツイッターとか SNS でその批判が上がったからっていう部分が強いと思うし。うん。で、さらにさ、なんかその、結構参院幹事長が、その、遺憾だとか言ってるけど、このさ、次やった場合は参院として厳しく物申していかなければならないとか言ってて、え、次まで許すのって感じじゃん。うん。私、そこちょっとなんか甘すぎ、本当にとうとしても、なんか結局、だから言葉でそうやって遺憾だとか言ってても、何もしないってことは、いや、する気がないんだなと思って。うん、なんかね。うん、この対応には怒り浸透だったな
1: 。そうだ。うん。うんなんか、ん本来、有権者の半分は女性だし、うんうん、こういう女性別紙に取れ、うん、発言をしたら、うん、その、半分の支持を失うってぐらいに取る、うん、捉えるべきなのに、うん、結局、政治家の中にいないことで、うんん、そういう危機感がないというか、問題が重要視されてないって感じはするよね。うん
0: 。で、なんか、フラワーデモの、その発言があってすぐに、あの、緊急デモが、YouTube で、はい、あの、ライブであったんだけど、なんかそれをちょっと見てて、で、やっぱそこでフラワーデモってその性被害者の人とかが、全国いろんなところの、から、そのライブでは、自分の体験とか、杉田議員の発言に対する反応をしてたんだけど。いや、本当に、こういう杉田議員みたいな人が、ま、国会議員として、ま、影響力のある立場で、まあ、そういう女性蔑視の発言をし、さらにそれが見過ごされることって、やっぱり社会的に、本当にインパクトがある。悪い意味で。うん。ことだなと思って。で、その被害者の人たちも言ってたけど、やっぱりそうやって自分たちが、こう、なんだろう。まあ、被害者としてやっぱり社会的に、すごい批判を受ける。なんか、その、自分たちに非があったかのように、やっぱりすごいバックラッシュを受けてきたっていうのを、うん、まあ、まあ、自分の実感として感じてて、で、やっぱりそういう影響力のある国会議員がそういう発言をし、し繰り返すことっていうのは、なんかそういう社会っていうか社会の、そういう被害者に対するなんか姿勢を助長することにもつながるし、やっぱりその被害者が声を上げるっていうことを、まあできなくする。まあそういう声を潰しちゃうことにもなるから、なんか今までそうやって、まあフェミニストたちが、まあ女性の声を上げて、なんかこの積み上げてきたものを、一気に交代させることにもつながるし、なんか本当に今までの努力をなんかどんどん壊されるような気持ちになるから、なんだろう、ここで本当にこういう人をしなんかちゃんと処分して、まあ社会的にもなんていうのか、批判もね、批判で声を上げていかないとこ、これからの社会にもずっと影響は残ると思
1: う。うん。なんで処分されないんだろうね
0: 。なんかおじさんたちに気に入られて
1: んじゃない<笑><笑>うん、なんか、守られる理由はよくわからない
0: 。多分ね、自民党の中が本当に男性中心で、でもかなり社会からかけ離れた空気感なんだと思う。なんかさ、この発
1: 言自体がさ
0: 、うん、なん
1: ていうか、杉田議員は女性じゃないのっていう発言じゃん。うんなんか、当事者って感じがしないよね。うん
0: 、うん。いや、だから。から男性側に
1: こう、いる自分を置いてるのかみたいなの発言に取れるよね。うんうん
0: 、いや、だから、名誉。男性うん。になってん、ね、もう、自民党にいる議員さんはみんな名誉男性になってると思う。女性議員。うん。だって。橋
1: 本大臣は違うの
0: 。まあ、わかんないけど、でもその、今回のフラワーデモでさ、署名活動がすごい盛り上がってんじゃん。うん。それでその10万、10万人ぐらいの署名をさ、その北原みのりさんとかが、その最初に、あの自民党に持っていくっていうので、野田聖子さんに出そうとしたんだよね。で、うん、そしたらそれも最初に何、何なんか辞退したんだたよね。そう,そうそうそう。辞退したんだよ。で、それで橋本さんに今言ってて、で、まあそれが受け取られるかどうかっていう感じらしいんだけど、辞退って何<笑>、うんなんかそのさ、国民の大きな声を辞退するってどういうことなんだろうって思っ
2: て。そうだね
0: 。うん。
2: わかんない
0: 。しかもそうやってまあ一応女性議員に向けて訴えてるわけじゃん。うん。で、それを受け付けないってさ、ちょっと、うーん。どううなのって思うよね
1: まあ、指示は得られないよね。うん
0: 。
1: なんか、うん。で、なんか一部に、ううん、何いや、こういう時の対応でさ、うんうん、結局その政治家への信頼みたいなところがさ
0: 。いや、そうそうそう
1: 。で、こういう時の
0: 対応で、本当にその人の政治感が出るなって思う。う
2: ん
1: 。なんか、どういう、こう、受け取らなかった背景があるのかを。うん。しがわからないけどさ。う
0: ん。で、なんか一部にはさ、その、発言の場で、その発言をしたときに、その男性、そこの場にいた男性とかから笑い声が上がったって言うらしいのよ
2: 。そうなの
0: そうそう。で、なんだろう。その、さっき名誉男性って言ったけど、なんか、自民党の中の、まあ、その、今、男性中心な政治の中にいる女性たちって、なんかやっぱりそうやっておじさん文化に、まあ、どっぷり使ってるから、多分、その、自分の行動とか発言とかが、そのおじさん受けおじさんに、なんだろう、う受けるようなものに、うん、多分すり寄っていっちゃうんだよね。うん。で、それって、社会的にはもう、もはや、何、パワハラ、セクハラで問題になるようなものでも、多分その中では、結構<笑>、全然、こう、ぬるい感じで受け入れられてて。多分ね、結局そうやってだん、まあ、周りの男性議員に、まあ、持ち上げられて支持されるためにも、そっちに寄っていくんだと思う
2: 。うん。だからまあ、ま
1: あ、ね。うん、なんかでも、な、なんだろう、こう、この発言とかが繰り返されて、うん、こうやっぱさ、またかって、うん、もうなんか、こう怒るのも疲れちゃうよって、うん。なるのが良くないよね、うん。
0: <笑>そうそうそうそう。いやだから、ちょっとなんか、わかんない。今回私はフラワーデモの活動とかにもまあ実際、その、署名もしたし、なんか、まあ、それなりに話題にはなってるから、まあ、今までみたいにさ、こう、すぐ忘れ去られるっていう感じではないじゃない
1: そうだねー。うん
0: 。だから、これに乗っていければいいのになっては思ってるけど。う
2: ん。
0: もうなんか、enough is enough って感じ<笑>ん<ー>うん。だから私はもう積極的に声を上げようっていう感じで。いや、なんか本当にね、行動す
2: るしかないなって思う。うん
1: 。なんかまあ、まだこう。うん。大きなうねりになる時じゃないのかもしれないけど、うん、もうなんかこれも積み重ねの一つと思う、うん、しかないかなって
0: そうそうそうでやっぱりこれだけさ問題になったのってやっぱ SNS が大きいからうんなんかそこでまあ女性って声も上げやすいし、うん、まあそれだけバックラッシュも結構ひどいけどさうんうーん、だから、本当に、そうね、実際にデモとか行かなくてもできることっていっぱいあるなって思う。うん。はい。でさ今日は、そのフェミニズムの歴史をちょっと、第一波から順々に勉強していこうと思うんだけど、はい、その、杉田議員とつなげるとさ、<笑>つなげる<笑>いや、なんかね、私は、その第一波とか、はい、今日もちょっと勉強してて、うん、あの、やっぱこの時代、この何もないところからさ、声を上げた人ってすごいなって思うわけ。そうだね。そうだね。それ本当に特に第一波はね。うん。本当,本,当本当に、本当に、本当に、女性の権利なんて誰も訴える人がいない中、うん、この第一波だったら、その、メアリー・ウルストン・クラフトとか、うん。フランスの女性の劇作家、オランプ・ド・グージュとかね、うん、いやもう本当に本当にすごいなって尊敬するから、なんかもう私たちなんて、本当にそういう人の、もう本当勇気のおかげで今、こうやって、何、生きて、なんかある程度自由も享受して生きてるわけじゃん
1: 。そうだね。
0: うん、だから、なんか、本当改めて、この、特に第一波を見ると、すごく勇気づけられました
1: 。うん。えっと、まあ、フェミニズムの歴史として、その、ムーブメントが第一波から第四波まで、今まであって、うん、で、簡単にそれぞれ、えっと、時代と特徴を最初に説明しておくと、うん第1波は、1860年から1920年頃までに起きた運動で、うん、えっと、うんまあ、ここが、その、女性の相続権とか、財産権、賛成、うん、権とか、その権利を、女性としての権利を求めた運動が、うん、えっと、中心で、まあ、これはちょっとこの後、今日、詳しく説明、見ていくんだけど、えっと、うん、その後の第2波が、1960年代から起きた動きで、うん、まあ、いわゆるウーマン・リブと呼ばれる活動だったり、うん、なんかそのアメリカのベッティ・フリーダンの、うん、えっと、出版、が出版した新しい女性の創造っていう本があって、なんかそれを契機に第2波は起きたって言われているっていうのと、なんかその、第一波違ってそういう社会的な権利を求めたというよりは、うん、えっと、そもそも、その、女性が家庭でを担っているみたいなところの、その役割、うん、ジェンダーへの役割みたいなところを、こう、改めて見直すみたいな動きだったと言われてて、うんで、うん、その後の第3波が1980年代の終わりから1990年代で、えっと、うん、ま、この時は、うん、結構そのポップカルチャーをこう背景に、結構スター、うん、ポップスターとかがフェミニストって、こう、公に言うようになって、まあ、結構そのフェミニズムが浸透していったような時代で、で、なんかされ、うんさらに、こう、人種も、人種差別とか、セクシュアリティの、こう、ま、多様性の、えっと、問題だったり、えっと、ポスト植民地主,主義とか、こう、他の、こう、いろいろな差別とか権利に関する問題が、こう、問題、こう、顕在化していく中で、フェミニズム、ま、女性の、こう、差別権利っていうところを、もう全く改めてこう見直しされてったっていう時代。で、うん、まあ、ガールパワーみたいなことを言われている。こう、うん、女性自身がこう自分の自由をこう尊重して主張するみたいなと行動につながってるっていう時代でしたと。で、はい、第4波が、まあ、私たちが今、まさに、こう、ここの波にいるんだと思うんだけど、うん、えっと、2010年代以降の、えっと、オンラインの、えっと、アクティビズムが特徴の動きで、うん、あ特にその SNS が発達したことで、うん、こう、運動に、こう、まあ、こう比較的簡単に参加できるようになったり、そういう問題に触れることが、こう、うん、アクセスしやすくなった。で、それが、こう、同時代で、世界中の、えっと、問題を共有されるようになったっていうところが大きくて、で、まあ、特に、その、ミーテグ運動につながったりっていうようなことが起きてる。ざっと、第一波か第四波がそういう内容で、で、今日は第一波に、たよね、うん。そうね
0: 。はい。で、今日は、その、まあ、第一波を中心にやろうと思うんだけど、まずその、第一波の前に、プレフェミニズムって、プレ第一波みたいな
1: うん、なんか、うん
0: 、
1: プレフェ、こう、プレフェミニズムって言葉があるわけじゃないんだけど、ね
0: 、第、なんか、プレ第一波
1: って感じだよね。こう、第一波の動きに、活動につながるその前段階の、こう、うん出てきた考え方みたいな感じだよね。うんうんうん
0: 。もう本当に最初に何、何あの、女性の権利みたいなのを主張し始めた時期で、で、それが結構、あれだよね。フランス革命とアメリカの独立宣言うん。が、まあ一つのきっかけというか、なんかその、まあ反応として出てきたっていうところがあると思うんだけどっていうのはまあアメリカ独立革命でまず魔法の下での個人の自由と平等っていうのが言われでフランス革命で自由平等友愛っていうのが宣言されてまあそこで言う人間っていうものの中に女性が含まれてなかったっていうことが、まあ、結構起点にあるんだよねうんで、それで、そこで、まあ、その、まあ、まあ、そもそもそこに黒人も含まれてないし、で、その女性も含まれてないっていうところに、おかしいんじゃないのって言ったのが、まあ、イギリスでは、フランケンシュタインを書いたメアリー・シェリーの母親である、メアリー・ウルストン・クラフトっていう人がいて、で、彼女は、その女性の権利を訴えて、女性の権利の用語っていう本を発表し、で、まあ、そこで初めて、イギリスではこう女性の権利っていうのが、まあ、社会的に主張されたっていうことになってる。うん。で、えっ、ー、と、フランスの人権宣言の後、まあ、そこに、意義を唱え、その人権宣言を女性系に書き換えた作家が、オランプ・ド・グージュっていう人で、この人は、これを訴えたことでギロチンにかけられちゃったんだよね
1: 。ね、びっくりだよね。ね
0: びっくりだよね
1: <笑>いや、なんかすごいなって思う、本当に
0: 。いや、本当に言う、まあ、なんかこの時代そうだったんだなっていうか、うんでも、まあ、そんだけ
1: こう。あ、ね、あ、
0: そうそうそうそう。で、しかも、マリー・アントワネットに次ぐ2番目にギロチンにかけられた女性。へぇ<ー>。うん。で、まあ、そもそもなんか、そのロベスピエールとかの共生治に反対をしてて、で、あの、まあ、黒人奴隷とか死刑制度にも反対をしていたらしく、で、その、女,その女性と女性市民の権利宣言っていうのは、マリー・アントワネットに捧げたものだったんだって。うーん。ええ。ー。ーだから、そうそうそう。なんかね、女性は処刑台に上り、ギロチンにかけられるのだから、男性と同じように議会の演題に立ち、政治に参加する権利もあるのではないかと主張していたらしい
1: 。うん<笑>うん。すごいね、確かに。ね
0: え、ね。いや、でも実際それで自分がギロチンにかけられてしまうっていう。うん
1: でもまあ、この、こういう人たちが、あったか。こ、うん、の子の第一波フェミニズムにつながったと。そうね。いや、本当
0: にこの時代の、この二人の影響力が
1: 、凄まじいよ
0: ね。うん。うん、はい
1: 。で
0: 、その第一波フェミニズムって言われるのが、その、まあ、しばらく後の1860年から1920年で、ま、ここで、まあ、その、なんだろうな。フェミニズム運動と呼ばれるような、まあ、個人の主張っていうよりも、もっとグループでの活動が始まったっていう感じだよね。うん。うん、で、えー、っと、まずその、まあ、イギリスって言うと、サフラジェットって呼ばれる、その女性の賛成権を求める運動っていうのが起こり始め、その賛成権と、まあ、あと婚姻制度その結婚して、結婚すればその財産が全部夫のものになってしまうと。で、離婚する財産に加えて子供も失ってしまうっていう法的な弱さみたいなところを、この、イギリスの第一波フェミニズムは主張していたのかなう
1: ん。しかもなんか結構こう、イギリスはこの時代、うん、こう、女性がこう男性の支配下にいるような状況だったみたいで、うん。こう、その、なんていうか暴力とかを含めて、うんそれで、こう、処罰され、男性が処罰されることが、家庭内暴力で男性が処罰されることがなかったみたいなところだったり
0: 、まあ
1: 、そもそもやっぱり女性が全然権利がなかったっていう事態、う
0: ん。うん。で、アメリカの方は、結構1848年のセネカフォールズでの、女性の完全な市民権の獲得を掲げて始まった会議っていうのが結構起点になっていてで、そこで財産権発言及び演説の自由離婚の権利職業選択の自由教育の機会均等や婦人参政権などを求める書簡っていうのをエリザベス・ケイトケイリー・スタントンが出した。で、これが、えー、女性の独立宣言と言われることになったんだよね。うん。で、まあここを、まあアメリカ特にかな、奴隷制廃止運動っていうのが、まあその時、まあ同時に、その、南北戦争の前であったから、まあだから、その、このセネカフォールズとかに始まるフェミニストたちって、大体その反奴隷制を掲げて、まあその奴隷制に反対してる女性たちが
1: 始めたっていう感じだよね。うん。なんか、その女性たちが、こう、奴隷反対運動をしていったのにもかかわらず、実はその本人、うん、女性たち自身が権利を持っていなかったっていうことに気づくきっかけになったってことだよね。うん,う,んうん
0: 。だから本当にその、ね、奴隷性反対運動とその女性権を獲得する運動っていうのが、まあ、シンクロして行われていったっていうのが結構特徴的だなと思った
1: 。うん。でも結局、奴隷解放運動の方が先に、うん、まあ、結実して、女性の権利はその段階では勝ち取れなかったんだよね。うー、んうんうん
0: 。まあ、奴隷制の方も、ね、一応、亡くなりはしたけど、まあ、その後も、まあ、続いていくけどね
1: 。まあね。うん。まあでもこれをきにか、うん。あなんかその、やっぱり女性の参政権を獲得することを、こう、目標に、全米女性参政権協会っていうのが設立されてっていう、うん、まあ、この後結局1920年だっけに、アメリカでは参政権、女性の参政権が、えっと、認められるようになるんだけど、うーん。うん一応その動きに繋がってたっていうことです。そうですね
0: 。そうだね。
1: 結局その第一波フェミニズムが何かっていうと、うん、その、まあ欧米を中心に広がった、うんはい、その、法制度上の平等、うんうん、まあ男女の平等、うんだったり、その、法律以外、法律以外ってなんだあそう教育とか、雇用とか、うん、財産とか、そういう近代的市民社会の、まあ、理念に基づいた男性との平等っていうところを求めている運動であり思想でした。そうだね、うん
0: 。まあその、フランス革命とか、アメリカの独立、宣言とかで言われた、その、人間の平等とか、っていうところが、まず、女性が対象じゃないっていう問題意識がまず強くて、うん、まあそこを獲得しようっていう、運動だったのかな、と思いますね。うん、う,すうん。ということで、今日は、うん。こ<笑>の辺でよろしいでしょうか
1: でもこ,これを受けてどう思うの第一波フェミニズムについて。うね
0: うん、いや第一波フェミニズムはでも本当にいやもう私たちの想像できないくらい多分抑圧されてたから女性たちが。うんそこで、まあ、まず声を上げるって、まあまあ、相当この頃の人を尊敬するよね。い
1: やなんかどうやってこうそれこそさなんかその女性の権利っていう考え方さえもなかったわけじゃないそれをどう広げていって、うん、運動につなげていったのかっていうのを、うん、なんかもっと知りたいよね。うん、したらそんなことができたのかなって
0: 。いや、だからここから学べるものは大きいと思う。うん、で、なんか実際、その、次の次ぐらいでやるさ、第3波のフェミニズム運動とかではさ、そのメアリー・ブルストンクラフトとかの、やっぱり、こう、再研究というか、その研究自体も盛り上がってくるから、うんうん、まあその全然時代は違えど、やっぱりそこに見習うべきものっていうか学べるものがすごくあるんだと思うのね。そうだね。そうん。なんか本当にウォールストンクラフトとかも、なんかすごいその女子の教育論みたいなのを書いてたり、なんかいろんな本当著作残してて、なんか、多分今読んでもかなり面白いんだよね。うん
1: しかもなんか
0: 、
1: うん、たった、こう、1800年ぐらいの話じゃない。うん、200年前ぐらいって思って、今の状況を考えるとまあそ、まあなんかこう、うん、もちろん良くなってるけれど、依然として問題はあるじゃないうん。だから、そんなにこう、問題の根底って変わってないんだろうなって気がするよね、その当
0: 時そう思う、そう思う。変わってない。特にやっぱり、意識的な問題も、大きいから、その、うん、なんだろう。法律的なものが、まあ今はかなり整ったって言っても、まあ意識って結構その19世紀から変わってない部分大きいと思うから。うん
2: 。
0: なんかその辺ってまだまだ本当に、なんだろう。うん。フェミニズム運動は終わってないよって思う
1: 。なんか、なんかそのフィンランドとかさ、ニュージーランドとかさ、うん、女性の政治家が、うんま、政治への,その進出みたいなところが進んでたりする国もある中でさ、うん、欧米から広がったけれど、その後のこう、動きのこう浸透度のばらつきがあるじゃない。うん。そこもこうなん、なんでこう、こう国によって差が出てるのかなっていうのも気になるなって。なんか
0: さ、なんかどこの国だったか忘れたけど、まあフィンランドだったかな。その北欧ってやっぱり、あの、クォーター制を取り入れてるわけじゃん。うん。まあクォーター制っていう意味では北欧ってすごい先進国って言われてるけど、やっぱりそういう国でも最初取り入れるときにすごい反発があったんだって。うーん。だけどなんかやっぱりく多分、だからクォーター制とかやっぱシステムっていうものを先に変えることですごいその意識って変わることが多いんだなって思うんだよね。うーん
2: 。
0: で、まあ今でもまあ結構日本もクォーター制取り入れようみたいな動きもまあ今、日本でもあるけど、なんか、でさ、やっぱりこう、今まで活躍、っていうかまあ第一線で、何、キャリア積んできた女性とかにとってはさ、そうやって、まあ例えば、まあ経営陣に女性を増やそうとか言った時に、あのー何、女性だからって言ってポストを与えられることを、なんかまあ、その実力主義っていう面では嫌がる人もいる、みたいな感じなんだけど。うん。まあでもそうやって、まあ社会的に構造を、まあ、あえて女性を取り入れるっていうふうに変えていくことで、すごいやっぱりそれだけ女性の声が通りやすくなったり、まあ、そういう女性が身近に増えるっていうか、社会に、まあそうやって活躍する女性が、増えるっていう姿を、まあ、見たり、身近に感じたりする人が増えることで変わるものってすごい大きいと思うから、うん。やっぱりそうやって、なんだろう、構造とかシステムを、まあ、先に、先進的に変えていくことで、まあ、後からその形を変えることで意識がついてくるっていう面も大きいのかなって思って、意識が変わるのってやっぱりすごい時間がかかることだからきっとうんなんかそこを後押しするにはもうその型から変えていくことってもの,のも大事なのかなとは思う
2: 型を変えるには
1: う
0: んまあね、それも簡単じゃないんだけどね。
1: <笑>まあ、結局それをできる立場に、うん、その考えを持っている人がいかないといけない
0: 。うん、そうだね。まあでも政治の力はなんか大きいよね。うん。はい。また、また最初の議論に戻りそうだ。そうだ<笑>うん
1: まあ、特にこの第一波フェミニズムが政治と密接な関係がある時代だから。はい、うんうんうん。その、なんか今回のポッドキャストは政治の話が中心になったね。
0: そうだね
1: 。まあ
0: 、だから、うん。こんなね、19世紀の終わりに比べたら、SNS もあって、ギロチンにかけられることもなく、声を上げられるんだから、まあ、どんどん上げていきましょうっていう感じかな、私は。
1: <笑><笑>そうだね。うん。うん、はい。なんかこう、まあいな、なんだろう、私が思ったのは、こんだけ第4、今の第4波の、こう、オンラインでの活動とか
2: 、
1: うんうん、声を上げやすい状況がある一方で、うん、なんかこの第1波が政治から始まったっていうところも踏まえると、うん、やっぱりこう、政治の中での、こう、権利を主張して獲得していくっていうことが、割とこう、うん、こう大事な、こう、根本的に変えていく、うん部分ななのかかっっっていうふうふにもちょっと思ったかも
0: そうだねまずはベースはそこなのかもね。<音楽>ということで、ね、次回は第2波の「ウーマンリブ」についてご勉強しようと思います。はい、ではまた次回。お会いしましょう。